0: Merhaba, Esra Baykal ben. Türkiye'nin tek anne çocuk markaları danışmanıyım. Bugün sizinle birlikte aslında hem Türkiye'de hem de dünyada kadın olmanın zorluklarından bahsedeceğiz. Ve bu konuda kurumların ve kamunun neler yapması gerektiğinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde kadın olarak doğmak belli etiketlerle doğmak demek oluyor. Aslında daha kendi benliğimizi araştırmaya ve keşfetmeye çalışırken bir yandan da kariyer yolculuğumuzu planlarken bu etiketlerden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Biz genç kızlarla yaptığımız araştırmalarda bunu çok net görüyoruz. Pek çok genç kız kendini e, mühendislik alanlarına, bilim ve tıp alanlarına uygun görmüyor. Pek çoğu öğretmen olmak, hemşire olmak hayalleriyle yaşıyor. Çünkü bunun temelinde aslında eğitim sistemimizde hep başarı öykülerinin erkekler üzerinden şekillendirmesi neden oluyor. Aslında birazcık biz eğitim sistemimizin başlangıcında bile genç kızlarımıza ilham verecek kadın başarı öykülerinden bahsedebilsek o zaman onlar da kariyer yollarını büyük bir cesaret ve güvenle kurabilirler diye düşünüyoruz. Aslında ilham veren kadın öyküleri Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde yepyeni bir ders konusu bile olabilir. Bunun dışında hasbel kader e, okullarını bitiren genç kızlarımızı düşündüğümüzde bu sefer çalışma hayatında ayaklarına taşlar takılmaya başlıyor. Çünkü çalışan bir kadın olmak ne yazık ki Türkiye'de evdeki sorumluluklardan kurtulmanız anlamına gelmiyor. E, dişi kuş yuvayı yapar, işte evi çekip çeviren kadındır bakış açısına geçtiğimizde ne yazık ki kadının sorumluluğu çalışma hayatıyla birlikte ikiye katlanıyor. Biz pandemide bunu çok net gördük. Pandemi döneminde çalışan kadınların stresi erkeklere oranla 3 kat daha fazla arttı. Yoğunlukları stresleri daha fazla arttı ve hibrit çalışma sistemleriyle aslında bu düzenin çok da uzun bir süre değişmeyeceğini görüyoruz. Burada da tabi kurumlara iş düşüyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları Içerisinde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık performansları içerisinde çalışan kadınlara verilmesi gereken desteklerde oldukça artış göstermek zorunda. Biliyorsunuz sürdürülebilirliğin içinde ne yazık ki greenwashing diye bir kavram var. Yani aslında mış gibi yapmak. Aynı şeyi çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında da yapmamamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki çalışma hayatında kadın... Operasyonel yeteneği, organizasyon yeteneği, liderliği ve delegasyon yeteneği ile birlikte kurum içerisinde verimliliği ciddi oranda artıran bir çalışandır. Dolayısıyla bizim çalışan kadının, çalışan annenin kurum içindeki verimliliğini artırabilmek için yapmamız gereken pek çok çalışma var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2023 hedefleri içerisinde de yer alan okul kreşleri, anaokulu anlaşmaları, işten ayrılan hamilelik iznine çıkan kadınların işe geri dönüş teşviklerinin artırılması, bunların sadece bir kısmı olacak. Aynı şekilde geri dönelim genç kızlarımıza özellikle imalat sektöründe mavi yaka ve orta kademe e, imalatta çalışacak kız çocuk oranları oldukça düşük. Meslek liselerinin de burada çok önemli bir vurguyla ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü meslek liseleri sadece Türkiye'nin itibarı ve e, memleket meselesi değildir. Aslında Türkiye'nin imalat sanayinin de gelişmesi için doğru bir mavi yaka verimliliğini ve kaynağını, insan kaynağını sağlayabileceğimiz önemli eğitim kurumlarıdır. Ticaret odalarından tutun da aslında sanayi birliklerinin meslek liselerinin kalkındırılması, itibarlı yükseltirilmesi ve daha fazla öğrencinin bu okulları tercih etmesi için özel adımlar atmaları gerektiğine inanıyorum. Bu sayede kız çocuklarımız kendilerine eril alanda dişil mücadele veriyor gibi hissetmeyecekler. Tam aksine kendilerinin de hakkı olduğunu ve bu alanda büyük başarılara imza attıklarına inançları yükselecektir. Yine devam edelim isterseniz. Çalışan kadını ele aldık. Çalışma hayatına girmek için ilhama ihtiyaç duyan genç kızlarımızdan bahsettik. Devam edelim. Başka neler var hayatta? Tabii Türkiye'nin ekonomisini güçlendirmek için daha fazla kadının iş hayatına girmesi gerekiyor. Bakın yine rakamlarla konuşacağım. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası bugün %25 açığını kadınların yeterince ekonomiye katılmamasından kaynaklı kaybediyor. Bizim Türkiye'deki %70 kadınlarımız ne yazık ki evde. Evde verdikleri emekle hayatlarına devam ediyorlar. Ama bu ev ne yazık ki ekonomik bir karşılığı yok. Ve fakat dönüp baktığımızda aslında Türkiye'deki pek çok kadının ciddi bilezikleri var. Bunlar çok iyi satın almacılar. Bunlar üreticiler. Evde kendi kışlık erzaklarını yapabiliyorlar. Bunlar üretim yapıyorlar. El işiyle büyük bir değer katıyorlar hayatlara. Aslında bu kadınların kollarındaki bileziği ekonomiye çevirmek oldukça kolay. Ve fakat girişimcilik ekosistemine geri dön. Türkiye'deki girişimci ekosisteminde 142 bin kadın var. Rakam size çok yüksek gelmiş olabilir, inanın değil. Sadece girişimci ekosisteminin %27'sinden bahsediyoruz. Ve buradaki girişimci kadınların ne yazık ki çok çok azının teknoloji altyapısına sahip girişimleri var. Bu ne demek? Aslında Türkiye'deki girişimci kadınların bile teknolojik altyapılar, girişimcilik ekosistemi, ekonomi, finans ve daha pek çok konuda eğitime ve girişimcilik mentorluğuna ihtiyaç var demek. Tabii ki bu anlamda yapılan çalışmalar yok mu? 2022 biliyoruz ki kadın hibeleri ve destekleri için çok kıymetli bir yıl oldu. Bankalardan tutun kamuya, kosgebe kadar pek çok hibe ve destek sözcükleri konusu. Ama ne yazık ki bunlar yeterince iletişime taşınmıyor. Bu anlamda ihtiyaç duyan kadınlar bunları tek tek tek arayıp bulmak zorundalar. Ben mümkün olduğunca bunları paylaşmaya çalışıyorum ama girişimci olmak isteyen kadınların tek bir çatı altında bu bilgilere ulaşabileceği, bu eğitimlere ulaşabileceği bir platform kurulması gerektiğini de düşünüyorum. Bu sayede kendi ekonomisini yaratmak isteyen kadınlar çok daha kolay bir şekilde dünyanın bu kadar dijitalize olduğu bir dönemde Girişimci olmak isteyen ve hayatını ekonomiyle anlamlandırmaya çalışan kadınlar için bir platform olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu sayede bu kadınlar aslında hibelere, teşviklere ve bu alanda alması gereken eğitimlere tek bir çatı altında ulaşabilecek ve hayatları çok daha kolay olacak diye düşünüyorum. Girişimci ekosistemini geçtikten sonra bir diğer kadın ve anne kırılımından bahsetmek isterim. Bu kırılımda bekar anneler. Her ne kadar bugün Türkiye'nin %5'ini oluştursalar da çocuklu olan ve ekonomik bağımsızlığa en fazla ihtiyaç duyan kadınlar bekar anneler. Türkiye'deki ne yazık ki nafaka alma oranları oldukça düşük. Bu kadınlar yepyeni bir hayata başlıyorlar. İkinci bir şans veriyorlar kendilerine ve çocuklarına. Bu noktada da hem sosyal baskıyla hem de ekonomik baskıyla baş etmek zorunda kalıyorlar. Şimdi burada şunu düşünelim. Her gün kapımızdan giren markalar, her gün bütçemize talip olan markalar varken o zaman toplumsal bir yaraya ve toplumsal bir probleme de onların da çare olmaya başlamaları gerekiyor. Bugün Türkiye'de Bekar bir anne için kurgulanmış bir çalışma var vardiyası sistemi yok. Onu geçelim. Hadi diyeceksiniz ki bu kamunun çalışma şartları ile ilgili. Ama bekar bir anne ve çocuğunu özel kurgulanmış bir kampanya ya da promosyon mekanizması yok. Bir tatil kampanyası yok. Bunları düşündüğümüzde aslında çocukları için canla başla çalışan, herhangi bir desteği olmadan kendilerini ekonomik anlamda da topluma kazandırmaya çalışan bu kadınların özellikle banka, sigorta gibi sektörlerden çok ciddi desteklere ihtiyaçları var. Şöyle düşünün, onlar vefat ettikten sonra bile çocuklarının hayatında onları korumak, onlara değerli bir hayat sunmak isteyen kadınlar. Bugün düşük primlerle şekillendirilmiş bir bekar anne sigortası, ferdi kaza sigortası, ani kaza sigortası, Hayat sigortası, bireysel emeklilik sigortaları bile bu kadınlara özel prim sistemleri uyguladığında aslında bir kısır döngüne girmiş olan sigorta sistemini ne kadar köpürtebilirler bir düşünün. Bu sadece örnek verebileceğim sektörlerden bir tanesi. Ama dönüp turizme baktığımızda burada da çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Okul, eğitim, bankacılık, gıda... Perakende için bile bu kadınlar çok kıymetli. Çünkü onların hayatta kalma motivasyonu diğer annelerden çok daha yüksek. Çünkü ana sorumluluk üzerlerinde ve çocukları ile birlikte hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hayatta. Takalma içgüdüsü emin olun her şeyden daha kuvvetli bir mekanizmadır. Süngersi beyin size tehlikeyi gösterdiğinde çok daha hızlı aksiyon almaya başlarsınız. Konfor alanında değilsinizdir çünkü. Bu yüzden de bu kadınlara yapılacak yatırımın markalar için hem itibar hem de sadakat olarak geri döneceğine ben çok inanıyorum. Peki şimdi birazcık toparlayalım istiyorum. Aslında bugün doğduğu günden beri etiketlerle hayatını sürdürmek, kendini keşfederken bir yandan da kariyerini, yaşamını, ailesini de dönüştürüp daha yaratıcı hale getirmek isteyen Türkiye'nin %50'sini oluşturan bir kadın kitlesi konuşuyoruz. Şimdi biz eğer itibarlı bir Türkiye istiyorsak, biz 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsak o zaman yapmamız gereken şey kadınları ilk günden beri, ekonomide ve çalışma hayatında varlıklarını kabul etmek oluyor. O zaman başa dönüyoruz. Eğitim hayatının başlamasıyla birlikte ilk günden itibaren kız çocuklarına mutlaka gelecekte her istedikleri mesleğe erişebileceklerine dair ilham veren içerikler hazırlamak durumundayız. Markaların, kurumların, kamunun, bakanlıkların bu alanda özel çalışmalar yapması gerekiyor. Özel sektörün özellikle meslek çeşitliliği konularında meslek liseleri konusunda sorumluluk almaları gerekiyor. Çalışma hayatına döndüğümüzde kadının yaşam döngüsüne uygun çalışma şartları getirilmesi gerekiyor. Bugün Almanya'da 3 yıl sonra siz mesleğinize Aynı title, aynı ünvan ve aynı maaşla dönebiliyorsunuz. Bizde bu ne yazık ki çok mümkün değil. Çünkü kadın iş hayatından bir kere koptuğunda geri dönmesi oldukça zor oluyor. Bunun için çalışan çok kıymetli dernekler var. Bu derneklere verilecek destekler bile kadınların yeniden iş hayatına dönüşünü kolaylaştıracaktır. Çalışma hayatı içerisinde... Ben eşitlik kelimesini sevmiyorum. Hiçbirimiz eşit değiliz buna inanın. Ne ben Ayşe, de, Ayşe ile aynıyım ne de Ayşe benimle aynı. Burada önemli olan aslında çeşitlilik ve kapsayıcılığın büyüsüne kapılmak. Her birimizin farklılıkları aslında kurumlar için, Türkiye için, yaşadığımız toplum için en heyecanlı olan şey farklılıklarımızdan sinerji oluşturarak bir yere gelmeliyiz. Dolayısıyla bunu şirket içinde de yapmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar çeşitlilik ve kapsayıcılık Sayıcılık konularında kurum içi eğitimler almanızı, buna dair İK politikaları geliştirmenizi öneriyorum. Dışarıda iş hayatını bırakan, çocukları için bırakan pek çok kadın var. Onların tekrar ekonomiye kazandırılması için atılması gereken pek çok adımda önemli dernekler sizlere destek vereceklerdir. Bir tanesi de yeniden biz derneği. Onlarla yapacağınız işbirlikleri kadınların iş hayatına dönüşünü hızlandıracaktır. Ve devam ediyorum. Türkiye'nin ekonomik olarak kalkınması için bir koldan hep bir olarak, hep birlikte bu alanı önceliklendirmek zorundayız. Çünkü bir kadının entelektüel ve ekonomik düzeyi ne kadar yüksekse yetiştirdiği birey de o kadar birleştirir. Çünkü anne bireyin beslendiği ilk kaynaktır aslında. Siz kaynağı ne kadar zengin, ne kadar temiz tutarsanız ancak o zaman Türkiye'nin o itibarına, o gelişmesine, o sürdürülebilir yaşam kalitesine katkı sunabilirsiniz. Bugün Türkiye'de o kadar çok çevre projesi yapılıyor ki, çevre farkındalığı, karbon ayak izini azaltmak için çocuklar için pek çok proje yapılıyor. Ama bunların pek azında veliye entegrasyonu var. Siz çocuğa okulda verdiğiniz bilgiyi, evde pekiştirmesini sağlayacağı bir ortam sunmazsanız, edinilen bilgi bir hafta içerisinde %80 oranında yok oluyor. Eğer siz bu tarz çalışmalarınıza ebeveyn olan anneyi de katarsanız çocuğun bilgisini evde de pekiştirmesini ve kadının da entelektüel sermayesini yükseltmesini sağlayabilirsiniz. Bu modelleri çalışırken lütfen danışmanlarla çalışın. Tek vuruşluk, tek atımlık sosyal sorumluluk projeleri yapmayın. Sosyal sorumluluk en az 3 yıl yapılması gereken bir süreçtir. Burada akademik dünyayı, özel sektörü ve kamunun imkanlarını birleştirmek zorundayız. Ve toparlıyorum son olarak. Türkiye'nin %50'si kadın, kalan yarısını da kadınlar yetiştiriyor. Tek kanadımızla yükselmeyi bekleyemeyiz. O yüzden bugünden itibaren anneler ve kadınlar için atılacak her bir adım yarının itibarlı, güçlü, kendi alanında, her alanda kuvvetli Türkiye'si için en önemli adım olacaktır. Gelin bunu hep birlikte yapalım. Teşekkür ederim.